0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は「アレルギー性結膜炎疾患診療ガイドライン第3版について「日本大学歯科学系眼科学分野」臨床教授、翔治淳さんにお話しいただきます。皆様、こんにちは。日本大学医学部視覚科学系眼科学分野の翔治淳と申します。本日はアレルギー性結膜疾患診療ガイドライン第3版について治療を中心にお話しさせていただきます。12分弱という短い時間ですが、どうぞお付き合いください。アレルギー性血膜疾患診療ガイドライン第3版以下ガイドラインとさせていただきます。第3版は10年ぶりの改定となりました。このガイドラインは1から3章で構成されていまして、第1章はアレルギー性血膜疾患診療ガイドラインにおける推奨と解説の読み方。第2章はスコープ。第3章はアレルギー性血膜疾患の EBM となっています第2章のスコープでは従来のガイドラインに記載された内容に若干の改定が加えられ定義分類疫学検査法治療法などが記載されていますまた第3章は新たに加わったものでマインズ方式による治療のエビデンスが記載されていますそして第3章を読んで正しく理解するために書かれた内容が第一章です。まずはじめはアレルギー性結膜疾患の定義と病形分類です。アレルギー性結膜疾患の定義は、一型アレルギー反応を主体とした結膜の炎症性疾患であり、抗原により弱気される自覚症状、多角所見を伴うものと記載されています。抗原により弱気される自覚症状多角所見と記載された部分が今回の改定箇所ですが、今回の改定によりアレルギー性結膜疾患が外界由来の抗原により癌局所にアレルギー反応が生じて発症する疾患であることがより明確になったと考えられます。また、病気はアレルギー性結膜炎、春季カタル、アトピー性格結膜炎、巨大乳頭結膜炎の4つの病形に分類されます。では、アレルギー性結膜疾患の代表的な病形について解説していきましょう。アレルギー性結膜炎は、結膜増殖性変化の見られないアレルギー性結膜疾患です。結膜増殖性変化については、次の春季型のパートで説明します。アレルギー性結膜炎の特徴的な自覚症状は目のかゆみで臨床所見は結膜充血と結膜不腫が主体です症状や臨床所見が季節性に出現するものは季節性アレルギー性結膜炎と呼ばれスギ花粉結膜炎が代表的な疾患となります症状の増悪や寛解があるものの 1>, 1年を通して症状が見られるものは、通年性アレルギー性結膜炎と呼ばれています。春季カタルは、結膜増殖性変化の見られるアレルギー性結膜疾患です。結膜増殖性変化とは、巨大乳頭や臨部低膨重隆器と呼ばれる高度の臨部主張の総称です。結膜増殖性変化が見られる場合には、結膜に高度の抗酸球炎症が生じていることを意味しています。従って、結膜増殖性変化は、春季カタルと診断する上で有用な出見であると同時に、抗酸球炎症に対する治療として、ステロイド薬や免疫抑制薬の適用を決めるための重要な所見でもあります。アトピー性核結膜炎は、顔面にアトピー性皮膚炎を生じている患者に起こる慢性のアレルギー性血膜疾患です。巨大乳頭などの血膜増殖性変化が見られない軽症例から、血膜増殖性変化が見られる重症例まで、臨床所見は多彩です。軽症例の治療はアレルギー性血膜炎に準じ、重症例の治療は春季カタルに準じて行われます。ここからは治療に関するお話をさせていただきます。今回のガイドラインでは、従来の治療指針については第2章のスコープで述べられています。また、治療のエビデンスに関しては、第3章にマインズ方式を使った検討結果が記載されています。マインズ方式とは、まず重要臨床課題をクリニカスクエスチョンとして設定し、CQ に対する回答を推奨文として公表する方法です。推奨の決定には、論文のメタ解析などによる統計学的エビデンス、益・望ましい効果と外、望ましくない効果のバランス、患者の好みや価値観、患者負担、医療コストなどの要素を加味して推奨をするか否かの判断が行われます。まず、アレルギー性結膜炎の治療についてお話しします。アレルギー性結膜炎の治療は、抗アレルギー転眼薬を基礎治療薬とした治療が行われます。抗アレルギー転眼薬には、メディエーター有利抑制薬と抗ヒスタミン転眼薬とがあります。近年、第2世代抗ヒスタミン薬であるエピナスチンやオロパタジンが、メディエーター有利抑制作用と、抗ヒスタミン作用の両者を合わせ持つということで、第一選択薬として使われる傾向にあります。基礎治療薬は症状の有無に関係なく、用法要領通りの点眼を継続することが重要です。例えば、かゆいから点眼するではなく、かゆくならないようにかゆみの有無に関係なく点眼するというのが、服薬指導に重要になります。基礎治療薬だけでは効果が不十分な場合には症状に合わせて併用薬を追加します。結膜炎が重症化した場合にはステロイド転眼薬の追加。鼻炎の併発に対しては抗ヒスタミン薬や抗ロイコトリエン薬の内服、またはステロイド転微薬が併用されます。ステロイド転眼薬に関しては第三章の CQ1 で季節性アレルギー性結膜炎及び通年性アレルギー性結膜炎にステロイド薬は有用かという C 級が設定されています。回答は条件付きで推奨するとなっています。アレルギー性結膜炎に対してステロイド転換薬の効果は十分に見られるものの、ステロイド緑内障、ステロイド白内障など、視力に影響を及ぼす重篤な副作用が見られます。副作用を十分考慮することとして条件付きで推奨するとなっています。春季カタルの治療では、巨大乳頭などを生じる高度の抗酸球炎症に対する治療が重要となります。春季カタルは重症型のアレルギー性結膜疾患に位置づけられており、抗アレルギー転眼薬、単独でででの治療では効果がが不十分な症例がほとんどです免疫抑制点眼薬またはステロイド点眼薬の併用が必要になってまいりますが先ほどお話ししたようにステロイド薬は副作用が問題になってきますのでまず免疫抑制点眼薬の併用をガイドラインでは推奨していますすなわち抗アレルギー点眼薬と免疫抑制点眼薬の利者併用療法で治療を行ってみて、治療効果が不十分な場合は、ステロイド薬も併用する三者併用療法を行うという、ステップを踏んだ治療法が推奨されています。現在、本邦で使用できる免疫抑制点眼薬は、シクロスポリン点眼薬とタクロリムス点眼薬の2種類です。適応症は両者ともに春季カタルで、シクロスポリン転換薬はユニットドーズ製剤で1日3回転眼、タクロリムス転換はマルチドーズ製剤で1日2回転眼で使用します。第3章には、春季カタルやアトピー性格結膜炎にシクロスポリン転換薬は有用かという C q が記載されています。シクロスポリンは水に溶けにくいお薬ですので、現在日本で製品化されている 0.1% 製剤が水溶性点眼液としては最も高濃度のものになります。しかし諸外国からの報告の中には 0.1% よりも低濃度で治療したものの報告も見られます。シクロスポリン点眼薬は濃度により臨床効果にばらつきが見られるため、治療効果の評価が難しいとされています。アレルギー性結膜疾患の治療薬としての効果は、メタ解析で認められるものの、低濃度製剤での無効例などの報告が十分でないことから、出版バイアスがある可能性が考慮され、弱く推奨となっています。CQ7 では、春季カタルやアトピー性角結膜炎にタクロリムス点眼薬は有用化という C 級が設定されています。メタ解析では、眼検結膜乳頭と角膜上皮障害に対して有意な効果が認められていますし、重篤な副作用の報告もありませんので、実質することを強く推奨するとなっています。代表的な CQ をご紹介させていただきましたが、第2章と第3章を合わせてお読みいただくことで、資料をより深く理解していただけると思います。本日はアレルギー性結膜疾患診療ガイドライン第3版について、アレルギー性結膜疾患の病形と治療を中心にお話しさせていただきました。今回の改定は、治療のエビデンスを盛りり込んだ改改が主なな内容となっております日常診療や服薬指導の参考にしていただけましたら幸いと思います。今日はアレルギー性結膜炎疾患診療ガイドライン第3版について日本大学歯科学系眼科学分野臨床教授庄司淳さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります